0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich möchte mal ganz provokativ die Frage stellen, brechen jetzt schwere Zeiten für den Goldmarkt an? Muss sich der Goldanleger Sorgen machen? Schließlich ist Gold verglichen mit dem Aktienmarkt und auch anderen Sachwerten in den letzten zehn Jahren nicht gut gelaufen. Und wenn sich jetzt die ganze Krise langsam auflösen wird im Jahr 2021 und Gold als Krisenmetall gilt. Ist das vielleicht das Damoklesschwert, was diesen Markt zum Einsturz bringt? Genau das möchte ich in diesem Podcast und das möchte ich jetzt schon mal an dieser Stelle festhalten, als Besitzer von physischem Gold und Silber natürlich ganz interessiert besprechen. Musik so, ich habe das jetzt zum Schluss nochmal extra betont mit meiner Goldinvestition. Ich bin seit der Jahrtausendwende in physischem Gold und in physischem Silber investiert. Und darüber habe ich auch noch Gold- und Silberaktien. Also, ich äh, argumentiere aus einem investierten Standpunkt heraus. Das wollte ich insofern erwähnen, damit nicht alle schon vorher abschalten und denken, ach nein, ich lasse mir doch heute nicht die gute Laune verderben. Da habe ich gerade Gold und Silber gekauft und jetzt kommt Eriksen raus und sagt, es brechen schwere Zeiten an. Das ist eine Frage und die gilt es zu besprechen. Denn selbstverständlich wollen wir auch als Investierte über all die Argumente nachdenken, die vielleicht gegen unseren Kauf sprechen, aber dazu gleich mehr. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Das habe ich in diesem Jahr schon so häufig gemacht. Aber ganz ehrlich, ihr habt es auch verdient. Für mich ist der Podcast und auch der Austausch mit denen, die diesen Podcast hören, einfach wie eine Wohlfühloase. Ich mache sehr gerne YouTube-Videos, ich mache sehr gerne Instagram. Aber manchmal, das gebe ich ganz offen zu, ich bin da ein schwacher Mensch, lese ich Kommentare und denke, oh, bitteschön, man muss mich schon sehr vorsätzlich falsch verstehen, um dann so einen frechen Kommentar dahin zu klatschen. Und ganz ehrlich, das hat gar nichts mit Kritik zu tun. Ja, ich höre lieber Lob als Kritik, ich gestehe. Aber ich höre mir sehr gerne Kritik an. Und das, was ich gerade von euch als Podcast-Hörern zurückbekomme, das ist viel positives Feedback, aber das ist auch manchmal... Ein wirklich, eine wirklich gut durchdachte Kritik. Und auch dafür danke ich euch. Und wenn ich unter die Podcasts schaue und mir die Bewertung anschaue, dann sehe ich da viele, viele fünf Sterne, die verteilt wurden. Und ich kann nur noch mal wiederholen, das ist für mich ein Ansporn, so weiterzumachen. Und vielleicht darf ich euch für dieses Jahr noch einmal bitten, ja der, ich überlege noch, was ich euch zu Weihnachten schenke, ich glaube, ich werde gemeinsam was mit meiner Familie machen und denke, das könnte ganz unterhaltsam sein für euch. Ich habe sogar, das ganze Jahr habe ich darauf hingearbeitet, meinen Sohn gewinnen können. Also abonniert am besten den Podcast. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, ich weiß nicht, es sind ja nicht alle auf der Apple-Plattform und nur da kann man derzeit die Bewertung abgeben. 1995 waren es zuletzt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich die 2000 noch voll machen würde an Bewertungen. Wenn es fünf Sterne sind, dann ist es noch weihnachtlicher, aber einfach eine Bewertung oder ein Feedback hinterlassen, würde mich riesig freuen. So, damit aber auch genug der Vorrede. Also auf den Podcast freue ich mich im Übrigen schon mit meiner Family und ich hoffe, er wird euch auch gefallen. Jetzt sprechen wir aber über Gold und jetzt kommt die knallharte Überleitung das, was ich hier als Titel gewählt habe, nämlich die Frage, ob schwere Zeiten anbrechen für Gold, das wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Aber ich stelle die Frage trotzdem, sollte Gold nicht höher stehen? Gold ist ein Krisenmetall, ist aber auch für viele ein Metall, mit dem sie ihr Vermögen erhalten möchten. Und zwar in einem Umfeld indem die Notenbanken und mittlerweile auch die Regierungen aber sowas von aufs Gaspedal drücken, die Geldmenge hat sich in einer Geschwindigkeit erhöht. Das hätte man früher nicht mal in Lehrbüchern für möglich gehalten, dass das geht, ohne dass die Volkswirtschaft irgendeinen Schaden nimmt, beziehungsweise, und das ist wahrscheinlich der Punkt, der viele noch deutlich mehr beschäftigt, beziehungsweise ohne, dass wir eine Inflation oder Hyperinflation haben. Und wir sind ja normalerweise geneigt, als Investoren auf Stärke zu setzen. Deswegen sind die meisten von uns vermutlich langfristig im Aktienmarkt. Denn egal, welche Hürden es gab, ja selbst Kriege, wer einfach nur investiert blieb am Aktienmarkt, hat zumindest bisher noch nie etwas falsch gemacht. In der allerschlimmsten Phase, Dekade in einem 10 jahres das war, glaube ich, in den 80er Jahren. Wer da unmittelbar vor dem Crash gekauft hätte, 87 meine ich, ja, der musste doch einige Jahre, im Extremfall zehn Jahre warten, bis dann sein Investment wieder ähm, ja, im grünen Bereich war und sich gelohnt hat. Allerdings ging es dann auch sehr, sehr schnell und selbst rückblickend wurde dann die gesamte Performance in kürzester Zeit wieder aufgeholt. Also, das können wir sagen. Krisen sind Kaufgelegenheiten am Aktienmarkt. Wie hat sich der Aktienmarkt in den letzten zehn Jahren entwickelt? Schaut selber auf die Indizes. Ein Megabullenmarkt. Wie haben sich Immobilien in den letzten zehn Jahren bewegt? Wenn wir über A-Lagen sprechen, also es müssen nicht, nur, es müssen nicht absolute Top-Lagen sein. Ganz fantastisch gelaufen. Einfach in ihrem Wert deutlich gestiegen. Ja, selbst Oldtimer, selbst Weine haben sich im Preis vervielfacht. Rolex-Uhren im Preis vervielfacht. Und im Vergleich zu all diesen Sachwerten nimmt sich natürlich ein Anstieg von 50 Prozent. Mehr war es nicht. Ja, Gold stand auf Euro-Basis, <lacht> Entschuldigung, im Jahr 2011 bei 1.100 US-Dollar. Entschuldigung, Euro, 1.100 Euro. Und jetzt sind wir bei 1.541 Euro. Ja, zwischendurch waren es mal ein bisschen mehr. Ja, zuletzt war, war ein bisschen Abschwung angesagt. 50 Prozent gestiegen. Das macht den einen oder anderen Goldbesitzer vielleicht nicht so glücklich. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle mal eins festhalten, weil ich auch viel zu viele Artikel lese, die etwas anderes behaupten. Ich kann natürlich bezogen auf die Zukunft alles sagen. Wenn ich jetzt sage, in den nächsten drei Jahren ist die beste Zeit für Goldanleger überhaupt, kann das ja keiner widerlegen. Das wird erst möglich sein, wenn dieser Dreijahreszeitraum vorbei ist. Langfristig, und wir haben ja beim Gold, das ist ja vielleicht die große Stärke des Edelmetalls, eine ewig lange Historie. Deswegen können wir sagen, welche Funktion im Aufbau und Erhalt eines Vermögens Gold in den letzten paar hundert Jahren hatte: nämlich den Erhalt des Vermögens. Man wird nicht reich mit Gold. Man erhält sein Vermögen und das ist schon sehr, sehr viel. Denn schließlich und endlich, wenn ich vor 100 Jahren, ob nun auf Dollar, auf zurückgerechneter Euro oder auf D-Mark-Basis, wenn ich dort in Euro, Franken, D-Mark, was auch immer, österreichischen Schilling, mein Vermögen gehabt hätte, dann wäre es heute nur noch rund je nach Währung 1-3% wert. Also, 95, 96, 97 bis 99 Prozent des Vermögens, der Kaufkraft wäre weg. Und wenn man da sagen kann, das Gold ist da weiterhin bei 100 Prozent, beziehungsweise leicht drüber, wir haben hier eine positive Rendite, ja, die zwischen 1,5 und 3 Prozent liegt, dann ist das schon eine ganze Menge. Das ist schon eine ganze Menge. Also sein Vermögen erhalten ist gar nicht mal so das Schlechteste. Und selbstverständlich gab es Phasen, in denen man mit Gold viel mehr verdienen konnte. Aber dann sprechen wir ja über Timing. Also zum richtigen Zeitpunkt kaufen und verkaufen. Da kommen wir gleich noch zu. Gold hat also diese Funktion. Aber viele haben sich natürlich in den letzten zehn Jahren viel, viel mehr erhofft und haben auch so ein, teils ein ein bisschen bösartig, teils enttäuscht auf die anderen Märkte geguckt und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein wir haben hier Krise und die Notenbanken und alles, ja sowieso überhaupt das sind die Notenbanken schuld schuld, sollten wir uns die Frage stellen bei einer Rendite ja, aber das böse Erwachen wird kommen genau, und dann gucken wir zurück auf die Statistik und sagen, wenn das böse Erwachen kommt ja gerade dann sollte man Aktien kaufen ich kann nichts dafür, so ist die Statistik so was wir natürlich jetzt haben, und deswegen habe ich die, die Frage so gestellt, was passiert denn, wenn jetzt auch noch eine Phase kommt, in der vielleicht die Notenbanken und Regierungen ein klein wenig zurückrudern können? Also wenn sich die Zeiten jetzt normalisieren nach Corona, wird das dann für Gold noch schlimmer? Denn für die meisten ist ja Gold etwas, mit dem man in Krisenzeiten gut auskommt. Und für noch mehr Menschen ist Gold etwas, womit man die Inflation ausgleicht. Und da sind wir eigentlich am wesentlichen und zentralen Punkt. Gold hat eine leicht überdurchschnittliche Korrelation, also Verbindung zur Inflation. Gold gilt, das steht selbst in Büchern, die sich als Fachbücher bezeichnen, Gold gilt als Inflationsschutz. Nochmal. Ich schaue hier auf eine ewig lange Historie zurück und stelle fest, nein, die Korrelation liegt zwar über dem Münzwurf, also über 50 Prozent, aber es sind auch nicht viel mehr als 60 Prozent. Damit kann man nicht die Aussage aufrechterhalten, Gold wird die Inflation immer ausgleichen, denn wir haben stark inflationäre Phasen gehabt, in denen Gold die Inflation nicht ausgeglichen hat. Wie kommt man denn auf die Idee? weil es tatsächlich nicht komplett verkehrt ist, wenn man es denn nur richtig ausdrückt. Jetzt kommt der Oberlehrer hier. Also bitte macht die, ich hoffe, ihr habt die Bewertung schon vorher gemacht. Ich schaue ja auch nur auf die Statistik. Das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Also Gold hat eine ganz, ganz enge Korrelation. Also deutlich ja, zwischen 85 und 90 Prozent. Quasi immer. Und zwar zu den Realzinsen. Das heißt also dem, was unter dem Strich wirklich übrig bleibt, wenn wir auf der einen Seite den Leitzins haben und wenn wir die Inflation davon abziehen. Das ist das, was übrig bleibt nach Inflation beziehungsweise nach dem, was ich theoretisch hätte erzielen können, wenn ich mein Geld denn angelegt hätte. Das ist der Realzins. Und glücklicherweise sind all diejenigen, die Gold gekauft haben, weil sie meinten, Sie könnten damit die Inflation ausgleichen, genau in diesem Moment wahrscheinlich aus dem richtigen Grund ausgestiegen, eingestiegen. Und deswegen können Sie ein bisschen durchatmen. Denn ich glaube, genau dieser Realzins, es gibt zumindest viele Anzeichen dafür, dass der im Jahr 2021 nicht nur negativ sein wird, wie jetzt, sondern noch deutlich weiter sinkt. Und das würde Gold beflügeln. Wir haben hier eine, einen Umstand, der relativ selten ist, denn ganz offen sagen sowohl die Notenbanken, das sind die, die sich sowieso dazu äußern sollten, aber auch die eigene, der ein oder andere Finanzminister nimmt die vorgehaltene Hand weg und sagt, ja natürlich brauchen wir ein bisschen Inflation. Das brauchen wir ja schon seit Jahren. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wenn die EZB schon sagt, naja, wenn es phasenweise 3% werden, ist ja nicht so schlimm. Wir hatten so viele Phasen mit 0%, da wären 3% auch okay. Und wenn ich mal persönlich noch eine Meinung dazu abgeben sollte, ich glaube, wenn es 4% oder 5% vorübergehend werden, dann stört auch keinen. Und die treffen auf 0% Zinsen derzeit. Das heißt, wir haben dann einen negativen Realsons von 4% oder 5% und das wiederum beflügelt Gold. So, und ich hoffe, es sind alle, selbst die Goldfans, so lange dran geblieben, bis ich, <lacht> bis ich mein positives Fazit abgeben konnte. Ich glaube, Gold hat gegenüber anderen Sachwerten deutliches Aufwär Aufwärtspotenzial, deutliches Aufholpotenzial, weil die Wahrscheinlichkeit für einen absolut negativen, deutlich negativen Realzins sehr, sehr hoch ist. Vorsichtig wäre ich nur mit der Behauptung, die Zinsen könnten nicht steigen. Weil, ja, wie soll sich denn der Staat entschulden und so weiter? Der Staat entschuldet sich bei negativen Realzinsen schon ganz gut. Also, wenn die Inflation, jetzt, das ist wirklich ein Wenn, das ist keine Ankündigung. Ich glaube nicht, dass wir eine Hyperinflation bekommen. Wir haben nicht mal ansatzweise das Umfeld für eine Hyperinflation. Aber wir könnten... Eine Inflation bekommen natürlich auch von 5, 6 oder 7 Prozent. Denn Inflation braucht immer auch Vertrauen der Verbraucher. Und wenn das ursprünglich steigt, wenn dieser Konsum ursprünglich steigt, dann ist die Inflation so schnell nicht einzufangen. Ja, Das ist dann wie so ein wildes, bockiges Pferd, wo du sagst, ja, ich will es ja eigentlich haben. Ich will nur nicht, dass es ganz so hoch springt. Das ist nicht ganz so einfach. Aber was ich damit sagen will, 7 Prozent Inflation und 2 Prozent Zinsen heißt immer noch negative Realzins von minus 5 Prozent. Ja, das ist das Entscheidende und das, auch das würde Gold beflügeln. Mein Fazit lautet also, aufgrund der Historie ist Gold mit 7 bis 12, vielleicht 13, 14, 15 Prozent, wenn man es denn unbedingt haben will, in einem langfristigen Vermögensaufbau genau richtig. Unter spekulativen Aspekten kann Gold allerdings in den letzten, nächsten Monaten so oder so interessant werden. Dann geht es aber nicht um den Vermögensaufbau, dann geht es um die Spekulation. Gold wird meines Erachtens im Jahr 2021 keine schweren Zeiten vor sich haben, sondern ein weiteres sehr, sehr positives Jahr. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir eine frohe Adventszeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.